0: días queridos participantes a un nuevo programa caminos de esperanza hoy eh, estoy acompañándolo soy mary luz bernal de la fundación Pida por amor a ellos psicóloga especializada en todo tipo de pérdidas bueno el tema que les traigo hoy es la ansiedad eh, muy presente en estos momentos de la vida no No solo los índices, índices de ansiedad han subido notablemente en Colombia, sino en el mundo entero y más a raíz de esta pandemia que vivimos de toda, yo diría, la convulsión del mundo actual eh, se han disparado muchísimo eh, los casos de ansiedad está muy generalizada en la población por eso eh, me parece importante hablar de este tema y darles también a todos los que hoy existen eh, herramientas que nos ayuden a, a manejarla de una mejor manera. Bueno, vamos a hablar un poquito um, y a explicar qué es la ansiedad para que ustedes identifiquen y luego les voy a dar recomendaciones. En origen, la ansiedad es un mecanismo de supervivencia. Entonces, inicialmente mmm, no es mala. Eh, sé también como rotulado y estigmatizado eh, el tema de ansiedad, ¿no? Pero nos ayuda a defendernos. Entonces, hay niveles de ansiedad que son sanos, como cuando tenemos que huir ante un peligro. Si no sintiéramos ansiedad, nos quedaríamos quietos y no responderíamos a las exigencias del miedo, vuelvo y repito de las situaciones críticas entonces, en ese sentido el eh, por eso decía que es un mecanismo también de supervivencia entonces, aunque popularmente la ansiedad tenga estas connotaciones negativas en realidad se trata de un mecanismo de nuestro organismo desarrollado para supervivir bueno nosotros los psicólogos preferimos referirnos a la ansiedad como una respuesta de lucha huida o sea, defensiva ¿no? ya que esta se pone en funcionamiento rápidamente, como decía ante la aparición de una amenaza con el fin de que el cuerpo huya o pelee Contraer ese peligro. Pero ¿cuándo se convierte en un problema? Se convierte en un problema cuando no existe ningún peligro no presente, latente y no obstante se desencadena esa respuesta. Bueno, en este caso la ansiedad puede considerarse ya como un trastorno, ¿bueno? Y cuando permanece también en el tiempo. Bien. Los trastornos de ansiedad son en conjunto, como les decía al comienzo, actualmente la enfermedad mental más frecuente junto con la depresión. Pero también se presenta, sería una pregunta, ¿la ansiedad durante un proceso de duelo? Sí. La procesos de duelo, acuérdense que son por diferentes tipos de pérdidas, ¿no? La pérdida de un ser querido, pero también cuando vivimos un divorcio, una pérdida. Pérdidas económicas, la separación física o emocional. Entonces, todo esto producen duelos. Todo tipo de pérdida produce diferentes duelos. Y en el duelo... Puede presentarse en la ansiedad. Entonces, en estas pérdidas, mmm, también, por ejemplo, estabilidad laboral o el cambio de trabajo. Bueno, eh, esta una, la ansiedad se puede convertir en estos casos en una sensación de no saber qué va a pasar después de la pérdida o después de la incertidumbre con respecto al futuro, ¿no? como que cuando perdemos sentimos que no hay futuro. Se experimentan miedos, intranquilidad permanentes, pensamientos negativos, como que nos anticipamos negativamente sobre situaciones que se pueden presentar, no aunque no le ha ocurrido, pero el miedo lo tenemos ahí presente. Toda pérdida y duelo generan cambio. La ocupación del miedo, a no poder superar lo que estamos viviendo. Por lo que se podría decir que durante un duelo es normal, hasta cierto punto, eh, experimentar ansiedad, porque también es parte del proceso. La ansiedad, entonces, es una emoción normal en el ser humano. Recuerden, es una alerta ante un peligro real o imaginario, pero si esta, ojo, comienza a interferir con el buen desarrollo en de nuestro diario vivir, ¿no?, como la posibilidad de tener una vida estable, entonces ya se vuelve un problema emocional. Para la persona que lo vive, pues entra en un permanente estado de pensamientos negativos, ¿no?, poco funcionales comenzamos a sentirnos demasiado preocupados demasiado preocupados como que exageradamente por determinadas situaciones que no representan recuerden un peligro real durante el duelo el sentimiento de desesperanza y que nada será igual antes que antes perdón, claro la vida cambia una fue antes del fallecimiento del ser querido y otros después entonces uno de los dolores más fuertes que sabemos y que conocemos ya que vamos a atravesar es cuando perdemos por fallecimiento un ser amado también se presenta como el miedo a creer que no se va a poder superar ese dolor y a veces hay personas que hasta dudan de quién se es es decir, se pone en juego también la identidad el proceso del duelo también puede aparecer el miedo ¿no? miedo a estar solo ya sea física o emocionalmente a veces se genera así eh, el miedo al futuro, a lo que viene el desasosiego, de no saber qué va a pasar ahora que ya no está con nosotros ese ser querido, o miedo también en otras personas a la inestabilidad bueno, pensamiento negativo sobre su propia existencia, miedo a la soledad, en otros temores no a salir o vivir como vivía antes de la pérdida. Es, prob porque es probable que se sienta que no se puede vivir con estos cambios, sobre todo en la parte inicial de un duelo. Lo que al ser un pensamiento que si se vuelve permanente, muy obsesivo ya nos genera una inestabilidad emocional pues poco a poco como que se va reforzando la incapacidad de avanzar y los miedos se hacen más grandes van aumentando no durante el proceso de duelo eh, y en la necesidad de huir de lo que se siente se dan conductas que no son sanas ni ayudan a avanzar en el proceso por eso es más fácil dormir que enfrentar. Algunas personas les da mucho sueño. En este punto es importante resaltar que todo lo que se vive durante un duelo es válido. La ansiedad, este tipo de pensamientos que les estoy mencionando, el miedo y todo lo demás, pero no se trata de quedarse en el dolor o miedo. Inicialmente, como decía, todo esto se presenta. Yo he dicho que... Eh, y les he mencionado que en el duelo inicialmente sentimos como una cascada de emociones, ¿no? Eh, pero todo esto tiene que ir bajando, irse transformando, la intensidad de ir calmándose. Es claro que todo esto depende también de qué, de las herramientas que tengamos cada uno a lo largo de nuestras vidas para enfrentar los momentos difíciles de la existencia. Y eso hace que los duelos sean más llevaderos o no. Todos tenemos recursos internos y externos para afrontar las pérdidas. Pero algunas personas son más vulnerables, más frágiles a nivel emocional y les cuesta más. Bueno, la ansiedad por lo tanto es un estado emocional que se puede reconocer y aceptar en vez de huir teniendo Herramientas para hacerla más llevadera, por lo que el hablarle y quitarle poder es una de las mejores maneras de hacerlo. ¿No? Enfrentar la ansiedad con el objetivo de tener una mejora, sobre todo en la calidad de vida. Para eso necesitamos tener herramientas y una guía, por lo que es importante buscar ayuda profesional cuando sentimos que no logramos avanzar por nosotros mismos. Entonces, si pasan dos, tres, hasta cuatro meses en que yo no mejoro y estoy cada vez con mayores miedos y siento que la ansiedad me domina, pues ya eh, es hora de buscar ayuda. Voy a mencionarles el tipo de trastornos de ansiedad que existen para que también esta charla, como les decía, sea informativa. Los problemas más habituales en el tema de ansiedad son, en primer lugar, la crisis de pánico. También se ha llamado crisis de ansiedad. ¿Qué siente la persona? Experimenta una reacción de ansiedad muy, pero muy intensa. Se llega a sentir que estamos aterrorizados, sin razón evidente, por muchos minutos o durante horas entonces lo que se llama crisis de pánico ansiedad generalizada es otra forma de ansiedad es uno de los trastornos más comunes la, sobre todo como les decía actualmente la persona se siente extremadamente preocupada por todo lo que acontece en su vida y cree que todo saldrá mal aunque no hay causas reales que lo provoquen. Obsesiones, también se considera cuadro de ansiedad. Pensamientos inapropiados que producen una marcada angustia. El paciente entonces o la persona es capaz de reconocer que las obsesiones son producto de su propia mente y que no vienen de afuera. Hay un trastorno delicado de ansiedad que es el de estrés postraumático después de una situación traumática se caracteriza por la aparición de síntomas muy específicos después de haber sido expuesto a un acontecimiento estresante o muy muy traumático para la persona bueno, las fobias también se consideran una forma de ansiedad, las fobias de todo tipo. Su característica esencial es la presencia de un temor, miren, un temor irracional y persistente a algo que representa ningún peligro real. Está más en nuestra mente. Bueno. Pero la ansiedad también se manifiesta en nuestro cuerpo, ¿no? Recuerden que somos seres integrados, alma, parte biológica, sentimientos y emociones, somos uno solo, comportamiento. Bien, entonces la ansiedad puede producir numerosos cambios a nivel fisiológico en la persona que está afectada palpitaciones o taquicardia sudoración temblores o esas situaciones como de sacudidas para algunos sensación de falta de aire o ahogo, ¿no? Sensación de atragantarse, opresión en el pecho inquietud, ¿no? Como necesidad de estarse todo el tiempo moviendo ...náuseas o molestias estomacales... ...inestabilidad o mareo... ...otros sienten como aturdimiento... ...sensación de irrealidad... ...como que esto no es real lo que está pasando... Eh, ...hormigueos... ...en los miembros... ...se llaman las parestesias... ...o ac acartanamiento de los miembros... no ...como hormigueo... ...brazos, piernas, manos, pies escalofríos, escalofríos, perdón o olas de calor bueno estas manifestaciones de nuestro cuerpo no suponen ningún riesgo para la vida del paciente ya que la ansiedad recuerden, es un mecanismo predispuesto por la misma naturaleza para nuestra supervivencia en cualquier caso aunque la aparición que es como muy puntual de sensaciones como las que acabo de describir pues es normal, pero cuando permanecen, se repiten mucho en el tiempo y ya alteran notablemente nuestra vida, ya se convierten entonces en un problema clínico. En este último caso debemos estar muy alertas y determinar si a los cambios fisiológicos que mencioné se unen otros cómo. Voy a mencionar otros para que estén atentos. Dificultad o imposibilidad para do dormir, pero durante varios días. insomnio permanente. Falta de apetito. O como que no podemos ni comer. No, nos entra la com no me entra la comida, me dicen algunos dolientes. Aunque en algunos casos ocurre lo contrario personas que insieren grandes cantidades de comida pero de forma ansiosa irritabilidad casi permanente no como flor de piel la persona está todo el tiempo irritable llorar sin motivo aparente personas que gritan o tengo ganas de gritar sudoración acentuada estado muy agitado incapacidad de estarse quieto tranquilo en un sitio ese sentimiento de sentirse atrapado, ¿no? Dificultad para poder pensar o concentrarse en actividades que antes las hacíamos con normalidad. Agotamiento y fatiga constante. Síntomas físicos que hacen creer que se está enfermo. como Boca seca, dolor de cabeza, mareos, náuseas, escalofríos. Bueno estrés y vulnerabilidad entre las causas principales. Bueno, existen numerosas teorías para explicar por qué aparece la ansiedad. Bueno, se ha hablado de causas genéticas, cuáles son las heredadas, y también causas médicas, digamos por un problema de salud. Pero también se da la ansiedad por causas circunstanciales. ¿Qué quiero decir con esto? Que ciertos hechos o vivencias personales pueden provocar este trastorno. Ya hablábamos que el duelo puede en algunas personas terminar en ansiedad. Pero en la mayoría de los casos se trata más bien de una combinación entre vulnerabilidad personal cuando se vive un periodo de estrés entonces como que la situación de estrés lo dispara bueno aunque la persona no se da cuenta de eso ¿no? entonces el problema reside en que tras haber superado el primer episodio de ansiedad, algunas personas se siguen sintiendo como constantemente angustiadas por miedo a que se repita ¿no? ese cuadro de ansiedad y también ese cuadro de pánico lo que de hecho pues, vuelve a aparecer, facilita que reaparezca en cualquier caso es probable que de manera general este ritmo frenético que estamos viviendo actualmente en la sociedad y las exigencias que nos toca afrontar como exigencias laborales eh, las responsabilidades eh, exigencias como muy extendidas en el tiempo juegan un papel importante en la aparición actual de este problema también es cierto que las sensaciones de ansiedad se consideran a veces de gran utilidad hemos dicho para las personas hacer también señales de alarma sobre el ritmo de vida que estamos llevando, yo digo un poquito coloquialmente, que la ansiedad es también un mensajero. Un mensajero que nos dice que algo tenemos que atender en nosotros. Entonces, algo tenemos que atender sobre las decisiones que estamos tomando. Entonces, también, ojo, es una información de mi cuerpo que me indica que hay algo que tengo que atender, que hay algo en mí que estoy descuidando. Bueno, las complicaciones de la ansiedad pueden agravar seriamente la salud de las personas. Entonces pueden eh, conducir, si no se trata, a un cuadro de depresión. Un nivel de ansiedad constante y elevado puede generar efectos perjudiciales en la salud. Por ejemplo, si no atendemos estos temas, aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. Se presentan algunos abusos de sustancias, un insomnio permanente, problemas digestivos y sobre todo, ojo, los intestinales, esas migrañas o dolor de cabeza y bruxismo que es el rechinar, los, dien rechinar perdón, los dientes cuando estamos durmiendo. ¿Qué es clave para afrontar este problema? Porque ya vamos a empezar a hablar de cómo afrontar el problema. La actitud, yo digo que para todo cambio, la actitud es fundamental. Algunas personas consideran que la solución para la ansiedad es la medicación. Bueno, hay cuando ya es grave la situación y el médico lo considere pues tenemos que seguir las instrucciones médicas algunas personas creen que mmm, solo con buena voluntad lo van a lograr pero si ya es un cuadro de ansiedad como tal eh, haciendo una analogía es lo mismo que creer que podemos seguir haciendo ejercicio físico que perjudique la rodilla gracias a un analgésico que deja de sentir un dolor pero el problema continúa son temas eh, paliativos pero que no van a la causa del problema entonces en ocasiones no es posible cambiar la situación laboral que estoy viviendo o ¿no? que me estresa o la sentimental o familiar o la pérdida del ser querido pero si sí se puede ¿no? enfocar todas estas circunstancias de otra manera y comenzar como les decía, a ir modificando nuestra actitud ante las circunstancias voy a hablarles ahora de los cinco pasos que quiero recomendarles para enfrentar y recuperarnos de la ansiedad eh, no veamos para comenzar la enfermedad que hay que curar, sino recuerden, la ansiedad es como un mensaje o un llamado de atención que nos hace nuestro cuerpo. Nos hace nuestro cuerpo para decirnos que hay algo en nosotros que tenemos que atender, que estamos descuidando. Entonces, de este modo, podemos transformar la ansiedad y comenzar a sanar. Pero los invito a que recuerden que todo es un proceso. Y por lo mismo, requiere tiempo, compromiso y paciencia. No va a ocurrir de la noche a la mañana, ni es mágico. Bien, entonces el primer paso, haz un alto y acepta lo primero que necesitas hacer es darte un espacio para conectar contigo mismo y separarte un poco de tu rutina diaria. Deja de querer controlar, quitar, combatir o eliminar la ansiedad. Solo haz un alto y acepta lo que estás sintiendo. Cuando lleguen esos pensamientos ansiosos y las sensaciones físicas que se dan, que lo acompañan ponle pausa a lo que estás haciendo y busca un espacio para ti donde puedas sentarte cerrar tus ojos y permítete sentir, no lo combatas porque si tú lo combates lo vas a aumentar le das más potencia yo diría que este es el paso más difícil y al mismo tiempo el más poderoso pues con él inicias el proceso de transformación y así vas perdiéndole miedo a la ansiedad. Segunda recomendación, recupera tu equilibrio físico. ¿Qué quiero decirles con esto? A que empecemos a liberar al cuerpo de la tensión, del cortisol que tenemos acumulado adentro. El cortisol es una hormona del estrés que cuando estamos muy ansiosos muy críticos emocionalmente pues aumenta la producción la ansiedad es una consecuencia de vivir mucho tiempo con estrés dentro de nosotros y el estrés se genera cuando necesitamos enfrentar un peligro cuando ponemos nuestro cuerpo en alerta hay ocasiones en que los peligros sí son reales pero ojo la mayoría de las veces solo son ocasionados por nuestras creencias mentales que también son irracionales esto ocasiona que perdamos nuestro equilibrio en muchos sentidos y por lo tanto aparece la ansiedad el mensaje que la ansiedad tiene para nosotros es que necesitamos recuperar el equilibrio para lo cual eh, voy a darles algunas recomendaciones para trabajar. Aprende a respirar a nivel de diafragma, cómo es tomando aire, ¿no? Se imaginan que la barriguita es una bolsa de papel, o pues sea, tomar aire, intro la bolsita de papel, es decir, saco el estómago, porque estoy llenando de aire y al botar el aire, eh. Pues aprieto mi estómago Porque desocupé la bolsita Lo dije de una manera muy sencilla Pero para que me entiendan Tomo aire, lleno la bolsa Expulso el aire, pues la desocupo Voy pegando mi estómago como a la columna Esa es la respiración del diafragma Que es la que más tranquila Mejorar la alimentación Comer sano Hidratarse mucho El agua fría ayuda Poner orden A tu ciclo de sueño Miren Siempre lo repito Hacer actividad física Darse un mensaje Para consentirse Y sobre todo Desahogar nuestras emociones ...porque la emoción acumulada dentro del cuerpo... ...genera más tensión y ansiedad... ...las emociones que más comúnmente nos quedamos... ...y que nos llevan a tener ansiedad... ...y depresión es el enojo y la tristeza... ...así que les recomiendo que se desahoguen. ...¿cómo pueden desahogarse? Bueno, la escritura es muy es terapéutica... perdón. Escriban todos los días lo que sienten. Yo les he hablado del diario emocional. Busquen con quién hablar. Un buen compañero que sepa escuchar. Habla tú solo si así te sientes más cómodo. Ora. La oración es muy sanadora. Y en esa oración, que es un encuentro lindo con Dios, contémosle todo lo que estamos sintiendo. Desahoguémonos también con Él. Y todo esto nos ayuda a liberar esa tensión. El tercer paso es ubícate en la realidad para que identifiques que todos los pensamientos que te han llevado a estar ansioso no son ciertos, es mentira. Recuerden, la mente es la principal causa de la ansiedad. La manera en que interpretas tu realidad, tus preocupaciones sobre el futuro y tus pensamientos sobre el pasado. Bueno, lo fundamental es que empieces a desmentir pensamientos que no son verdad. Recomendación, básate en los hechos más que en tus pensamientos, para que así descubra las creencias que te están aprisionando. Para este paso es importante que aprendas a aplicar herramientas mmm, como identificar tus pensamientos Distorsionados, negativos y reales. La oración, vuelvo y repito, ¿cómo ayuda a tener ratos de silencio, de parar, hacer un pare, ¿no? un stop? Y va a ayudar. Yo creo, con el respeto que merecen nuestros directores de la emisora yo creo que el rosario que sea el rosario con amor con fe con total concentración en, en ese tipo de oración ayuda en el momento que sientes ansiedad ubicarse en la realidad significa decirse a sí mismo la verdad de lo que está sucediendo en ti y a tu alrededor sin magnificar ni irte al futuro miedoso. ¿no? Bueno. El cuarto paso que hoy les quiero dejar y recomendar es recuperar la confianza en ti mismo y la única manera de superar los miedos es enfrentándonos. Recuerden que los miedos están en nuestra mente y no hay otra forma de sanarnos de los miedos que enfrentándonos, por muy difícil que parezca es el único remedio ¿cómo vas a enfrentar tus miedos si no confías en ti? ¿y cómo vas a confiar en ti si crees mentiras sobre ti mismo? porque mentalmente te dices mentiras te autosaboteas una vez que tu cuerpo y emociones logras equilibrarlos y ya te diste cuenta de que tus miedos son probablemente producto de tu mente entonces así empezarás a recuperar la confianza en ti mismo y comenzarás a enfrentar esos miedos en lugar de seguir evitándolos, ¿no? Como tapándolos. En este paso, te recomiendo trabajar en recordar quién eres, quién soy, y en redescubrir nuestras habilidades y capacidades para enfrentar, ¿no?, a través de la exposición gradual de tus miedos. ...el quinto paso y último... ...que hoy les quiero dejar... ...es... ...hazte responsable de ti... ...para ser libre... ...de todo esto... Que ...es el tema de ansiedad que hoy estamos tocando... ...es fundamental que seas responsable de ti mismo... ...y que te hagas cargo de ti... ...y que olvides por un momento... ...de salvar a los demás... ...a veces estamos en función de... ...salvar a los otros pero nos descuidamos a nosotros mismos. A ver, si estás viviendo un cuadro de ansiedad, es el momento para que te salves a ti, te hagas cargo de ti, porque no vas a poder ser libre si no eres responsable. Acepta que ha llegado el momento de madurar y hacerte cargo de lo que tú necesitas. En este momento, en este punto, ya puedes identificar qué es lo que quieres hacer de tu vida y salir a conquistarla ya puedes dejar de cargar las responsabilidades de los demás y empezar a ocuparte amorosamente de las tuyas bueno ahora sí quiero invitarlos a que participen primero quería darles como toda esta explicación para darles herramientas para que identifiquen y conozcan qué es la ansiedad les voy a recordar nuestros teléfonos 601 746 0091 y 319 765 0646 ojalá se animen a llamar a participar bueno el proceso el de recuperación de la ansiedad mmm, se toma un tiempo, ¿no? Y además, todo esto no es lineal, ¿no? Siempre las etapas, como en el duelo, son en espiral. Bueno, esa es la realidad. No esperes un proceso de recuperación entonces lineal tampoco. A veces pensamos que avanzamos mucho por la mejoría que vamos sintiendo, pero de repente nos volvemos a sentir mal y creemos que retrocedimos no te asustes no existen retrocesos en realidad vamos subiendo por una espiral que va tocando cada una de las etapas en cada momento pero cada vez desde una perspectiva mayor eso es lo importante bueno, una llamada que bien, buenos días ¿quién
1: llama? doctora, buenos días
0: buenos días, ¿tu nombre?
2: Gustavante, doctora
0: bueno, te escuchamos, gracias por participar, bienvenido.
2: Gracias, buenos días, doctora, gracias eh, invitarla por tan excelente información a usted y a todas la mesas de Radio María, por esta orientación que, que nos está usted brindando para nosotros saber manejar un tipo de, de síntomas como es la, la ansiedad, ¿no es cierto? Así es mi pregunta, doctora, es ¿cómo la ansiedad a través de todo lo que su recién nos ha venido instruyendo ¿cómo afecta a nuestro entorno familiar y quizás nuestro, nuestro entorno eh, eh, educativo en el colegio o en el trabajo? Muchas gracias, doctora
0: Bueno, a ti nuevamente por tu participación y por tu asistencia al programa Sí, cuando la familia funciona como un sistema y cuando uno de los miembros del sistema, que son los que hacen parte del mismo, está en condición crítica, se afecta a todo el sistema. Entonces toda la familia va a recibir de una u otra manera esta afectación. Entonces sí afecta a todos, de una u otra manera. Por eso la invitación es que en familia formemos un equipo. ¿no? para ayudarnos, para apoyar a la persona que la está atravesando pero el primer paso es lo que estamos haciendo hoy psicoeducación ¿no? educarnos, leer más sobre qué es la ansiedad qué nos puede ayudar a enfrentarla, a mejorarla porque si desconocemos del tema, cómo vamos a borrarlo entonces eh, primer paso sí si en nuestros entornos también se va a afectar en el trabajo en la educación de ahí la importancia de atender estos temas entonces pues trabajemos en ello ¿qué les digo? saber que las cosas que necesitas eh, y, proc y procurarlas para sentirte mejor buscar ayuda eh, aplicar todo lo que les expliqué hoy bueno, yo ahí les dije, ¿no? Tener una vida sana. Eh, consejitos para prevenirla. Ya les dije, a ver, por ejemplo, dejar de fumar, dejar el consumo de café, centrémonos en, en lo positivo. Eh, o la oración, ya les dije. Eh, y enfrentar nuestros miedos. Recuerden que los miedos son mentales, no son reales. Pero en familia, apoyarnos. ¿no? Hablar del tema, poner el tema sobre la mesa. Buscar soluciones. Y hoy dije que lo más importante es la actitud. Si yo quiero mejorar y asumo una actitud de cambio y una actitud de querer hacerlo, pues lo vamos a lograr. Pero estos temas no se logran solos, porque nosotros no somos seres aislados se logran con el apoyo de todos el apoyo con el amor incondicional, el interés y el soporte incondicional no es juzgando porque la persona que está viviendo un cuadro de ansiedad está sufriendo ¿no? tiene un problema no es un capricho eso hay que entenderlo porque hay mucho estigma y falta de información del tema bueno y te repito leer, educarnos sobre estos temas. Y ojalá las instituciones educativas, como tú lo mencionabas, pues tengan en cuenta este tipo de información. Yo digo en las escuelas de padres, eh, a los chicos, yo creo que sí lo están haciendo en, la, en las instituciones educativas, ¿no? Hacer un trabajo de emociones con los muchachos, aprender a manejar esa parte emocional. Porque las emociones nos dominan muchas veces. Entonces, el autocontrol. Eh, pero sí afecta todos los espacios y los ambientes que nos rodean. De ahí lo importante de asistir a este tipo de ayudas. Muchas gracias por tu participación. Creo que hay otra llamada. Buenos días.
1: Buenos días. Aló, buenos días.
0: ¿Tu nombre? Buenos días
1: gracias Amanda,
0: Amanda bienvenida Amanda, gracias Amanda por... para
1: agradecerles, es un programa que en realidad de verdad nos ayuda bastante pero a veces hay preguntas un poquito engorrosas como la mía y gracias por la respuesta y la paciencia, cuando una persona tiene una incertidumbre, sí, una incertidumbre que no es en el abstracto sino concretamente y que es una realidad que está viviendo en la parte digamos material y económica entonces, eh, lo que usted le estaba diciendo al otro señor, pues de pronto yo captaba de ahí algo para mí, ¿cierto? Pero eh, es que ahora usan las palabras tóxico cuando la persona expresa mucho sus quejares. Y ahora la comodidad de, de, del prójimo egoísta es que gulano es, es tóxico, gulana y pasemos la calle de largo para, que no, para no atenderle. Eh, eh, hay tantos suicidios que hay, ¿no? y, en, y en Cali pues eh, se ganó la estadística del suicidio en Colombia. Entonces mire pues el problema que tenemos, que el que, que se queda mucho es tóxico. Para no ayudarlo, la palabra cómoda del prójimo egoísta. Pero la persona tiene una incertidumbre concreta, no abstracta, una realidad económica, material y de salud. Entonces vamos a ver el problema concretamente, y por favor me perdona la franqueza, pero pues a mí me gusta el toro por los cuernos y agradezco mucho, mucho su respuesta voy a, a colgar para poder apreciar bien su respuesta por teléfono porque es fundamental profesionalmente y religiosamente fundamental y de antemano agradecida
0: Bueno Amanda nuevamente mil gracias por tu participación sí tienes razón que en este momento se sí utilizan algunos términos muy ligeramente, ¿no? Entonces, y eso crea estigmas, ¿no? En, en, en la población, como tóxicos, ya todos somos tóxicos, bipolares, todos somos bipolares, ¿no? Entonces, términos que no son los adecuados y que, estoy muy de acuerdo contigo, no permiten la ayuda, que se requiere para algunas personas que no se están sintiendo bien. Tampoco es sano generalizar. Entonces, tóxico ya es algo muy fuerte. Pero bueno, en ese momento estamos. Lo importante es, a ver, atender las necesidades de cada uno. Claro, yo decía que la ansiedad es multicausal. ...hablé de tres aspectos que la producen... ...tú mencionas uno real... ...cuando uno tiene un problema que no es... Eh, ...literal... ...sino que es concreto... ...tú decías un problema por ejemplo económico... ...que tengo... ...genera ansiedad... ...desde luego porque también mencionamos... ...que la ansiedad en sí misma no es mala... ...es una manera... ...de defender nuestro organismo nuestra mente, nuestras emociones, para que atendamos lo que nos está preocupando, para defendernos de alguna forma. Lo grave es cuando eso ya se vuelve permanente, aumenta y ya no nos deja funcionar bien. Cuando nuestra funcionalidad se afecta, pues ya no es sano. Pero, como es inevitable en la vida tener problemas y vivir crisis porque así como vivimos momentos lindos momentos felices, momentos de tranquilidad pues las pérdidas las crisis y los momentos complicados son parte de la existencia tarde o temprano todos tenemos que vivir unos en un tiempo, otros en otro unos de un tipo, otros de otro pero si yo me desbordo ahí es donde quiero llegar con tu pregunta ante las circunstancias adversas que me tocó vivir, por lo que sea pero porque mi realidad es que las, las tengo y las estoy viviendo si yo me desespero me desbordo y no atiendo y no cuido mi parte emocional y mental pues voy a terminar en una crisis mental y en una crisis de pánico entonces se agravó el problema ya no solo tengo un problema económico sino un problema de salud alguien dijo en vez de preocuparte, ocúpate me parece tan buena esa recomendación entonces sí, desde luego que somos responsables y no vamos a tomar a la ligera una responsabilidad de esas, pero solo alimentando la preocupación la angustia, lo decía yo también hoy en el programa empezamos a tener como pensamientos así se llaman, anticipatorios negativos, todo va a terminar mal, esto es lo peor que me puede ocurrir no, todo pasa lo que ayer fue hoy ya no es. Lo que ocurrió esta mañana ya no es. Y todo tiene alguna solución. Pero si yo me enfoco solo en lo negativo, pues termino muy mal. Entonces sí, buscar soluciones, enfrentar la situación que ya me tocó, buscar la mejor solución con calma. Les dije cinco pasos para aprender a manejar la ansiedad, respirar, hacer un pane, tomar un tiempo para mí, orar, pedirle mucho a Dios que me ilumine y eh, buscar la mejor solución. Si necesitamos de un especialista, un técnico que nos ayude a buscar la solución, pues para eso está. Pero actuar ante la situación difícil no esperar que se agrave más pero sí no desatender atender nuestra salud mental y nuestra parte emocional porque lo más importante que tú tienes mi querida Amanda, eres tú misma en serio lo más importante y si tú no cuidas de tu bienestar y de ti misma nada te va a salir bien Entonces yo para terminar te diría que lo más importante es tú, que te tomes todo con más tranquilidad, que respires y busques soluciones, porque la hay. Y la divinidad, Dios, a veces quedándonos quietos, nos da respuestas. Muchas gracias por tu participación. Tenemos otra y creo que última llamada. Buenos días. ¿Quién llama? Días. ¿Aló? ¿Quién Buenos llama? Días. Buenos días. Buenos días. Aló, ¿Tu nombre? ¿Aló? Sí, te estamos escuchando Te estamos escuchando Ah, bueno, mi nombre es Gloria Bueno, Gloria, te escuchamos Bueno, mire, lo que
2: pasa, doctora Es que yo he pasado por una situación Supremamente difícil Como dos meses y medio De muchas injusticias eh, Problemas económicos Problemas A nivel, digamos, de, de salud Porque eso me ponía Muy nerviosa eh, que ya tenía que salir de esta casa que me estaban urgiendo que, uy, sin, sin, y más encima pues pusieron a mi familia en, en cierto modo en contra mía no sé también, no sé qué sería lo que pasó con, él, con ellos pero que, que yo era la culpable de todo eso sin, sin realmente yo ser la culpable o sea, puede que tenga algo de culpa porque uno no deja tener algo de culpa pero toda la culpa no la tenía yo entonces resulta que eso, había días que yo me levantaba temblando, como como nerviosa, eh, bueno yo me ponía a rezar y la oración me calmaba, eh, me, casi todos los días eh, estoy yendo a misa, acumulando, confesándome constantemente, ya tengo a ríos a los que, que me confieso mucho, que no, pero es que mire lo que pasa es una cosa que uno que uno cuando tiene muchos problemas también peca entonces uno tiene que estar confesando y estarse limpiando digamos el alma pidiéndole a dios que que tenga misericordia de uno y, y además la, la la otra cuestión mi relación con dios debería ser mucho mejor. Pero le cuento que lo que pasa es que yo tengo la costumbre de pelear con Dios. O sea, yo he tratado de erradicar eso de mí, pero no se va del todo. Hay momentos que la supero, pero hay otros momentos que, ay Dios mío, mire, por ejemplo, esta mañana resulta que yo tuve una situación difícil con mi hermana porque no me quiere mandar dinero y lo que pasa es que eh, le está dando ese dinero a mi hermana que para que para que el trasteo que para que una cuestión que para otra Llorita, se...
0: Llorita, me da tanta pena empezar a concretarte pero es que ya se va a acabar el programa y quiero decirte algo mira Lorita eh, qué lindo que en la oración y en Dios y en la confesión nos ha encontrado ayuda yo dije que hay que buscar quien nos escuche. Y el padre en la confesión. Pero sería bueno que busques también una consejería en tu iglesia. Bueno, con un padre que busques quien te escuche, quien te oriente. Pero recurrir a, a esta parte espiritual y a fortalecer tu fe te ha ayudado. Gracias por compartirnos eso. Segundo, no tenemos el control de todo si te hacen daño las personas pon límites y por un tiempo aléjate y tú no eres mala a veces somos responsables, no culpables pero si tú sientes que tú no eres responsable no, pues no tienes que alimentarte lo que digan los demás lo más valioso que tú tienes eres tú misma y Dios te ama por encima de todo porque tú eres la niña de sus ojos Así que atiéndete, yo ya lo dije, lo más importante es tu bienestar, busca con tus recursos la paz de tu alma y de tu corazón y verás que todo se va a dar, porque claro, por estar estresada, confirma lo que yo hoy dije, tu cuerpo gritó. Siento mucho cortar acá, querida Gloria, queridos oyentes, pero se acabó el tiempo. Un abrazo y muchas bendiciones para todos. Que tengan un lindo día.